0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website Calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. NL. ga ik proberen om Romein hoofdstuk 8 af te sluiten. Ik weet niet, misschien kom ik er nog op terug. Um, alles is mogelijk. Um, maar vandaag gaan we eindigen, of de laatste twee versen moet ik eigenlijk zeggen, van Romeinen hoofdstuk 8 pakken. Waarin Paulus de conclusie trekt dat niks ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. En we gaan zien wat dat betekent, wat we daarmee kunnen, hoe geweldig dit voor ons is. Maar we gaan zien, niks kan ons scheiden van Gods liefde. Dus laten we samen Romeinen 8 vers 38 en 39 lezen, en daarna gaan we het bestuderen. Paulus schrijft, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in. Christus Jezus onze Heren. Laten we bidden. Heren God, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw woord. En dat uw woord waar is. En heren, dank u wel dat uw woord niet alleen waar is, maar dat uw woord ook onze harten kan veranderen. En heren, dat is mijn gebed vandaag. Heren, dat het niet een intellectueel interessant iets is of gewoon leuk om naar te kijken. Maar dat uw harten zal veranderen. Breng mensen tot geloof, heren. We bidden dat u... Wonderen doet, we bidden dat u mensenharten verandert, dat u berouw, bekering, bemoediging, vertroosting brengt, heren, alles wat nodig is, tot eer en glorie van uw naam. Heren, we vragen dit, laat er geen woorden van mij bij zitten en we bidden dit in Jezus naam. Amen. Paulus is aan het uitleggen, de hele Romeinenbrief, 16 hoofdstukken lang. Over, of sorry, over rechtvaardiging. En in Romeinen hoofdstuk 7 en 8 heeft hij het over heiliging. Als onderdeel van het hele proces dat met rechtvaardiging te maken heeft. Rechtvaardiging betekent, of het onderwerp rechtvaardigheid, heeft te maken met recht voor God kunnen staan. Wat wij vanuit onze eigen zonden niet kunnen. Romeinen 3 vers 23 leert ons dat allen gezondigd hebben en tekortschieten ten opzichte van God. En allen betekent dan ook allen. Dat betekent dat wij allemaal een probleem hebben wat alleen opgelost kan worden door geloof in Jezus Christus. En als je dan helemaal gelooft, dan kom je in onder andere Romeinen hoofdstuk 7 en 8 uit het proces van heiliging meer op Jezus Christus gaan lijken. En dat betekent dat je sommige dingen moet afleren. En dat je sommige dingen juist moet leren. Dat je sommige dingen niet meer ...op moet vertrouwen, terwijl je juist op andere dingen wel mag leren vertrouwen en steunen en hopen. Je mag bijvoorbeeld gaan zien, en dat hebben we uit Romeinen 8.1 gezien, dat er geen verdoemenis meer is voor Gods kind. Dat is een feit waar je op mag staan, ook als je daarop aangevallen wordt. Uit Romeinen 8.15 weten we dat we Gods kinderen zijn en dat we daardoor een fantastische relatie met God hebben. Daar mag je op vertrouwen. Je mag leren kennen wat het vanuit Gods perspectief betekent om zijn kind te zijn. Niet per se op basis van wat je in deze wereld meemaakt. En je mag weten dat God bezig is om jou te veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. En dan moet je niet denken, want dat dacht ik vroeger, dat je dan letterlijk meer op Jezus gaat lijken. Dus met donker haar en een baard en zo'n lange soepjurk aan en dat soort dingen. Um, Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Het gaat erom dat je karakter meer wordt zoals de Heer Jezus zijn karakter. Dat je de dingen doet die Hij deed en dat je de dingen laat die Hij liet. Wat we hier zien is dat God als onderdeel van heiliging ons laat zien hoe wij wel en hoe wij niet horen te denken. Welke dingen waar zijn over zijn kinderen en welke dingen niet waar zijn. En dit is zo ongelooflijk belangrijk. Om überhaupt te weten, maar laat staan als er lijden om de hoek komt kijken. En vanaf hoofdstuk 8 vers 18 maakt Paulus duidelijk dat het leven van een christen niet alleen maar roze geur en manenschijn is. Dat het niet alleen maar smooth sailing is, stille wateren, alles is geweldig. Nee, er komt ook lijden en pijn om de hoek kijken. Soms zelfs meer lijden en meer pijn dan je lief is. Of dat je denkt aan te kunnen. En juist dan mogen we weten wat we vandaag lezen in Romeinen 8, vers 38 en 39. Juist dan mogen we stilstaan bij Paulus' conclusie. Niks kan jou scheiden van Gods liefde. Niks kan jou scheiden van de liefde die God voor jou heeft, de de liefde die God voor jou al heeft laten zien... En de liefde van God die er altijd zal zijn voor jou. Dit is iets waar je aan moet denken. Waar je jezelf aan moet herinneren. Juist wanneer het tegen zit. We hebben gezien dat God rechtvaardigt. We hebben Jezus werk gezien in vers 33 en 34. En we hebben gezien dat geen wat of geen wie ons kan scheiden van Gods liefde in vers 35. Maar ondanks dat Paulus al deze conclusies trekt wil hij toch nog een keer de conclusie trekken die hij trekt in vers 38 en 39. Want hij weet uit ervaring wat pijn en moeite met een mens kunnen doen. Paulus heeft meer dingen meegemaakt dan deze kamer waarschijnlijk bij elkaar. Met schipbreuk, met marteling, met uitgekotst worden door zijn eigen volk, met met alle dingen die hij meegemaakt heeft. Beroofd worden en alles. En toch is zijn conclusie dat niks ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is waar Hij bij stilstond, midden in alles wat er op hem afkwam. In Filipensen 4, 8 krijgen we een principe dat we moeten toepassen. Juist ook wanneer we door pijn en moeite heen gaan. Paulus schrijft er verder, broeders: al wat waar is, al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is. Al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dat is waar onze gedachten naartoe moeten gaan. En juist in pijn gaan je gedachten naar ik heb pijn. En waarom stopt het nog niet? En heer, bent u er wel? Want waarom gaat die pijn niet weg? En juist dan... Moeten we bedenken al wat eerbaar is, rechtvaardig is, et cetera. Moeten we onszelf herinneren aan Gods liefde. Want juist in lijden en pijn zullen je, je vlees, de wereld en Satan gedachten in je hoofd willen stoppen die niet kloppen. Je vlees wil wegrennen, je menselijke natuur wil wegrennen bij de pijn. Want onze natuurlijke reactie op pijn is zo hard mogelijk de andere kant op rennen. Want wij houden niet van pijn. De wereld zegt, nou maar je zit nou in een moeilijke omstandigheid, dan moet je wat anders gaan doen en moet je andere keuzes maken. En dat geloof, nou ja, dat heeft alleen maar gedoe opgeleverd. Laat dat maar zitten. En de vijand Satan die gaat zeggen, ja, houdt God wel echt van je. Hij zegt het wel en hij kan alles, maar hij haalt dit niet eens van jou weg. Hoe kan je nou op die God vertrouwen? En juist dan. Juist dan moeten wij de dingen bedenken die van God zijn. Juist dan moeten wij bijbelse keuzes maken als het aankomt op onze zorgen, op onze vragen, op onze pijn, op onze moeite. Juist dan moeten we weten wat het Woord van God van ons vraagt en dat doen. 1 Petrus 5, 7 zegt: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Werp al uw zorgen op hem. Niet alles min één. Niet die ene waarvan je denkt, maar die is zo groot, daar kan God niks mee. Of deze is zo klein, daar is God niet in geïnteresseerd. Nee, werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. En dat is een leerproces. Maar dat is wel een proces waar we doorheen mogen gaan. Dat zijn keuzes die wij mogen maken, die jij mag maken in elke situatie, juist ook in lijden en pijn. Werp alles op hem. Geef alles over aan God. En God wil namelijk dat jij ziet dat hij dichtbij is. Dat hij voor jou zorgt, dat hij er is, dat hij van jou houdt. Hij wil laten zien dat hij betrouwbaar, goed en genadig is. Dat hij rechtvaardig en heilig is in elke situatie. En dat wij mogen leren om te leven naar wie Hij is. Want dat is een stabiele factor. Dat we mogen leven naar hoe ongelooflijk goed Hij is. In plaats van alle dingen die we meemaken in deze wereld. En als je gaat zien wie God is, als je daarop gaat vertrouwen, dan geeft dat rust en dan geeft dat veiligheid. Want God is zo groot. En zo goed, en zo liefdevol, en zo genadig. Maar dit is een keuze. Want je gevoel zegt misschien wegrennen. Of je gevoel zegt misschien: God houdt helemaal niet van me. God luistert niet naar me. Waar is God dan? Waar zijn al die zogenaamde christenen die zeiden dat ze me zouden helpen? Het is dan een keuze. Om te zeggen, Heer, ik geef dit allemaal aan u. En misschien moet je het drie tellen later weer doen. En moet je het vijf tellen later weer doen. En twee minuten later weer. En ga zo maar door. Omdat wij nou eenmaal zo zijn, dat we het gelijk weer terug willen pakken. Maar we mogen dit overgeven aan God. En we mogen leren vertrouwen op zijn liefde. In vers 38 en 39 laat Paulus verschillende hele lastige situaties zien. Hij laat verschillende dingen zien waar je doorheen kan gaan die moeilijk zijn. Die pijn en of lijden teweeg kunnen brengen in jouw leven. Die jou het gevoel kunnen geven dat dingen niet gaan zoals God het wil. Of dat het niet gaat naar hoe het zou moeten. Maar de vraag is dan of jouw gevoel regeert... Of dat Gods woord regeert. De vraag is of jij geleid wordt door jouw hart of door het hart van God. Paulus zegt in vers 39, hij noemt eerst die hele lijst. Al die dingen en hij zegt, ik ben ben ervan overtuigd dat geen van deze dingen ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In het, woord, in het Grieks is dat het woord chorizo. Ik ken dat tot uit als een worst, maar blijkbaar is dit ook een woord voor scheiden. Dat is andere taal ook natuurlijk. Um, maar dit betekent dat er geen ruimte kan komen tussen twee dingen. Er kan dus geen ruimte komen tussen jou en tussen God door één van deze dingen. Geen van de dingen die Paulus hier noemt kan ervoor zorgen. ...dat er afstand is tussen jou en tussen God. Geen van deze dingen heeft daarvoor de kracht. Want in het Grieks staat er... ...geen van deze dingen zal ons kunnen scheiden. Dat kunnen gaat om dat niks de kracht of de macht heeft om dit te doen. Geen van de dingen die Paulus gaat noemen... ...of eigenlijk net genoemd heeft... ...kan scheiding brengen. heeft de macht of de kracht om gorizo, scheiding te brengen, tussen God en mens. Niks of niemand heeft die kracht van de situaties die Paulus gaat noemen. En dit is ontzettend geruststellend. Dit geeft ontzettend veel rust. Want dit laat zien dat wat er ook op ons afkomt, wie er ook op ons afkomt, ze niet de macht of de kracht hebben, om ruimte te brengen tussen ons en God. Psalm 61 vers 2 tot en met 5. O God luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u nu mijn hart bezwijkt. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn, want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Schuilen bij God. Voor elke situatie. Tijdens elke situatie. Ongeacht elke situatie, veilig zijn bij God, je toevlucht zoeken in de schuilplaats onder zijn vleugels, beschermd zijn omdat Hij God is en Hij almachtig is. Dat is wat we mogen weten, dat is waar we naartoe mogen rennen, dat is wie God voor ons is. En jij en ik mogen de keuze maken om God zo te gaan zien. Om te gaan leven naar wie God daadwerkelijk is. Niet naar wat mensen over hem zeggen, maar naar wat Gods woord over hem zegt. Want zijn woord is waarheid. Wij mogen ervoor kiezen om hem te gaan vertrouwen. En om veilig te gaan leven bij hem. Paulus is ervan overtuigd, zegt hij in vers 38. Hij vertrouwt erop. Hij weet het zeker. Hij vertrouwde God met zijn alles. En dat is hetzelfde vertrouwen dat wij mogen hebben. Hij was er heilig van overtuigd. Niks kan scheiding brengen. Niks heeft de macht of de kracht om scheiding te brengen. Afstand te brengen tussen God en mijzelf. En daar vertrouwde Paulus op. Juist ook in pijn en in lijden. En wij mogen gerustgesteld worden door de lijst die Paulus noemt. Lijst, sorry, de lijst van dingen die ons niet kunnen scheiden van Gods liefde. Paulus zegt, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, ons, of dat de dood ons niet zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze heer. Voor veel mensen is de dood iets om bang voor te zijn. Veel mensen zijn ook bang voor de dood. Er zijn ook christenen die bang zijn voor de dood. Die hebben heel veel twijfels en vragen en moeite en angsten en andere dingen, want het het feit is dat de dood bestaat. Het heeft de potentie om mensen vol angst en twijfel te laten leven, om mensen heel angstig door het leven te laten gaan. Maar wij mogen weten dat Jezus' liefde sterker is dan de dood. Hoe machtig de dood ook is, Jezus stond weer op uit de dood. Dus is hij sterker dan de dood. Zijn liefde gaat verder dan de dood. En daar mogen wij naar leren leven. Wij mogen leren vertrouwen op Jezus' liefde meer dan dat wij de dood hoeven te vrezen. Psalm 23 vers 4, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gods kracht, Gods aanwezigheid, dat is wat vertroost, ook als de dood om de hoek komt kijken, als de dood dreigt of als de dood er is. Ik zou geen kwaad vrezen, want... U bent met mij. Jezus zelf is de reden dat de dood ons niet zal kunnen scheiden van zijn liefde. Want Jezus is sterker dan de dood. Dat heeft hij al bewezen door uit de dood op te staan. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Dus ook het leven, wat er ook in het leven gebeurt, kan jou niet scheiden van Gods liefde. De goede dingen van het leven, de slechte dingen van het leven. Gods liefde is en Gods liefde blijft. Gods liefde is groter en blijft groter. Ook dingen als de liefde van je leven, de hoop van je leven, de dromen van je leven, de kans van je leven, kunnen jou niet scheiden van Gods liefde. Als je die bijvoorbeeld voorbij laat gaan of als je die kwijtraakt. Die liefde van je leven, hoop, dromen, kansen van je leven. Het kan jou niet scheiden van Gods liefde. Want Gods liefde is groter en meer. Als wij iets kwijtraken, doet dat pijn of vinden we dat lastig? Maar Gods liefde zullen wij nooit kwijtraken in dit leven. Want Zijn liefde is groter en gaat verder. Wij mogen leren bouwen op zijn liefde in het leven, juist in het leven. Wij mogen leren staan op zijn liefde elke dag van ons leven, want zijn liefde is sterk genoeg om je door het leven heen te dragen en te leiden. Gods liefde is zeker en vast, terwijl... Deze tijd bewijst dat er zo ongelooflijk veel van dit leven helemaal niet zeker en vast is. Maar Gods liefde staat vast. En dat is de liefde die jij nodig hebt. Juist in de lastige situaties van het leven. Paulus gaat verder. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen ons zullen kunnen scheiden... ...van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Nou, engelen zijn sterke en machtige wezens. In het Oude Testament lezen we over één engel... ...die niet eens bij naam genoemd wordt... ...die in één nacht een leger van 185.000 man omlegt. Dood, geef het een naam. Eén engel, één nacht, 185.000 man. Dat is heel sterk. En toch is die engel niet sterker dan Gods liefde. Hoe groot of hoe machtig die engel ook is, Gods liefde is groter. Waarom haalt Paulus hier specifiek engelen aan? We moeten er rekening mee houden dat hij naar een gemeente schreef, een kerk schreef in Rome waar heel veel joden zaten. En er was heel veel en zelfs te veel ontzag voor engelen. Tot op het punt van engelenverering onder de joden. En wat Paulus hier wil laten zien is, jongens, engelen zijn alles leuk en aardig, maar Gods liefde is wat jij nodig hebt. Jezus is wie jij nodig hebt. Laat je niet afleiden door engelen en daarmee bezig te zijn, richt je op Jezus en op zijn liefde. Want dat is wat jij echt nodig hebt. Wij horen de conclusie te trekken dat Gods liefde groter en sterker is. Dus ook sterker dan de macht van een engel. Waar engelen machtig zijn, veel machtiger en sterker dan wij, is God almachtig. Hij is almachtig. Zijn liefde is daarmee groter en sterker. Wat dit ook betekent, en dat komt op meerdere manieren terug in deze lijst van Paulus is dat we mogen weten dat de vijand, Satan, een gevallen engel samen met zijn gevallen engelen, de demonen, ook dus niet sterker zijn dan Gods liefde. Want er staat hier niet tussen haakjes, behalve als die engel uit de hemel gegooid is door God. Want God had de macht om Satan uit de hemel te sodemieteren, omdat hij trots werd in zijn hart, lezen we, in Isaiah en Ezekiel. Als God die macht heeft, hoe zou God dan overwonnen kunnen worden door diezelfde engel die hij uit de hemel gegooid heeft? Zijn liefde is groter en sterker. Maar wat Satan heel graag wil, is dat wij geloven dat hij wel sterker is dan Gods liefde. En dat wij daardoor bang worden voor hem. Dat is een leugen dat hij sterker is. Het is een leugen dat hij overwint. Want vanuit het woord weten we, hier, dat God uiteindelijk zal overwinnen. En dat hij nu dingen laat gaan, omdat nu de tijd is dat mensen voor Jezus Christus mogen kiezen. Maar dat wanneer God op een gegeven moment zegt, en nu is het klaar, dan is het ook direct klaar. Het is niet een soort gelijke strijd tussen God en Satan, waarbij we maar moeten hopen dat God met zijn goede been uit bed gestapt is... En genoeg push-ups heeft gedaan dezelfde ochtend om ervoor te zorgen dat hij kan overwinnen. Hij is almachtig en Satan is maximaal machtig. Zijn liefde is groter omdat God groter is. En daarom zegt God ook tegen ons in Jacobus 4, 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand vanuit die positie aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Hij zal van u wegvluchten. Dat is al een conclusie die God van tevoren trekt over deze situatie. Omdat God weet dat hij groter is en dat zijn liefde sterker is en verder gaat. Dus laat je niet misleiden door door Satan en leugens dat hij sterker zou zijn. Want dat is niet waar. Het is categorisch niet waar dat Satan sterker is. Want God is de allersterkste. Paulus gaat verder. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden ons zullen kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Paulus schreef deze brief in een tijd dat vervolging nog een beetje op gang aan het komen was. Maar... Een paar decennia na deze brief werd vooral de vervolging in Rome werd echt verschrikkelijk. De dingen die keizer Nero met mensen deed, dat tart alle beschrijving. Nero die heeft christenen in de brand gestoken. Hij heeft ze in dierenhuiden genaaid en in het Colosseum gegooid en gezegd ga maar tegen die wilde leeuwen vechten. Hij heeft echt dit en afgrijzelijker, als dat een woord is, gedaan met christenen. En toch zullen overheden ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat de overheid vandaag de dag ook doet, en daar kan je van alles van vinden. Maar wat de overheid ook doet, Gods liefde is groter. Wat de overheid ook besluit, Gods liefde is groter. En niks zal jou kunnen scheiden van Gods liefde van wat de overheid doet. Dus laat je niet afleiden door de overheid, richt je ogen juist op God. Want Satan lacht zich helemaal schil door alle christenen die nu meer bezig zijn met wat de overheid wel of niet doet, met wat die of die organisatie wel of niet doet, dan dat we bezig zijn met Gods woord. En voor de duidelijkheid, het is niet erg om te weten wat de overheid doet en daar een mening over te hebben. Het is niet erg om te weten wat organisaties en dingen doen. Zorg dat je onderwezen bent in die dingen. Dat is nuttig, dat is goed. Er is helemaal niks mis mee, zolang het niet overheerst boven jouw relatie met God. Wat overheden ook doen, het kan jou niet scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wij mogen erop vertrouwen dat Gods liefde groter is dan wat de overheid doet. Wij mogen Gods liefde vertrouwen en navolgen boven het kijken naar deze overheid. En terwijl we dat doen, mogen we 1 Timotheus 2 vers 1 en 2 in ons hoofd houden en uitvoeren. Paulus schrijft daar, ik roep er dan voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging gedaan worden. voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Toen bestond de regering uit koningen en hooggeplaatsten. nu uit een premier en ministers. opdat wij een rustig leven. rustig en stil leven zullen leiden. in alle godsvrucht en waardigheid. oftewel bid voor de overheid. wetende dat ze ons niet kunnen scheiden van Gods liefde. Laat je niet afleiden, maar je juist meer op God gericht worden, ondanks de overheid. Paulus gaat door. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten ons zullen kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Gods liefde is groter en sterker dan alles. Dus hoe sterk iets of iemand ook is... ...gods liefde is sterker. Die engel met die kracht om 185.000 man uit te moorden. Gods liefde is sterker. De kracht van een atoombom. Gods liefde is sterker. De kracht van wat dan ook. Gods liefde is sterker. Hoe indrukwekkend een kracht ook is... Gods liefde, Gods kracht is groter. Wat er ook in de wereld gebeurt, wij mogen vertrouwen op zijn liefde. Vertrouwen op zijn kracht die groter is. Want zijn liefde zal niet tegengehouden worden. En het kan voelen alsof krachten en dingen je misschien weghouden. En dat kan heel persoonlijk ingevuld worden in jouw leven. Dat kan een mens zijn, dat kan een situatie zijn, dat kan een instantie zijn, dat kan... Wat dan ook zijn. Maar je mag daarmee naar God toe gaan, wetende dat zijn liefde groter en sterker is. Want dat is wat de Bijbel ons belooft. Je mag daarmee naar God toe gaan en vragen, Heer laat alsjeblieft zien dat uw liefde sterker is dan deze krachten. Dat deze krachten mij niet kunnen scheiden van u. En je zal versteld staan door wat God dan mogelijk maakte daardoor heen. Hoe God zichzelf gaat laten zien. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, ons zullen kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Laten we heel eerlijk zijn, wij weten niet... Wat morgen brengt. Wij weten niet eens wat er over vijf minuten gebeurt. Tenzij de de opname gebeurt en er iets heel drastisch gebeurt, ben ik over vijf minuten nog aan het praten. Dus ik kan het voorzichtig invullen, maar ik weet het niet zeker. Wij weten niet wat er gaat komen. Wij weten niet wat er nu en niet wat er volgende week gaat komen. En toch mogen we weten dat ondanks die onzekerheid er zekerheid is in Gods liefde. Want niks zal ons kunnen scheiden van Gods liefde. Dus ook niet de dingen die er vandaag de dag gebeuren. De dingen die jou overkomen. De dingen die er nog gaan komen. De dingen waarvan jij je afvraagt of die gaan komen. De dingen die jij vreest dat gaan komen. Al die dingen kunnen jou niet scheiden van Gods liefde. Gods liefde is groter dan alles van vandaag of morgen. Ongeacht wat vandaag of morgen ook brengt. Hou je nu bezig met zijn liefde. Want dat is wat jij nodig hebt. Niks van vandaag kan God tegenhouden. Niks kan zijn liefde voor jou stoppen. Dus houd je vast aan wie hij is. Colossense 3,2 zegt bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat betekent niet dat wij niks mogen doen met de dingen van deze aarde. Maar dat betekent dat we vooral bezig moeten zijn met de dingen van God. En dat als we ergens aan denken in een situatie, dat het een god iets moet zijn. Dus wat vandaag of morgen ook brengt, wat de heden of de toekomstige dingen ook brengen. Laat, het gebaseerd, laat jouw gedachten en jouw daden gebaseerd zijn op Gods liefde. Want dat is wat jou overeind zal houden. Wat de toekomst brengen mogen. Laat het Gods liefde zijn waar jij op vertrouwt. In de plaats van eigen denken, eigen kunnen, eigen inzichten, et cetera. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. De een wordt bang van hoogte en de andere wordt blij van hoogte. Ik ken iemand die zo bang is van hoogte, dat deze persoon uit een rijdende auto gesprongen is. Als je meer erover wil weten, ze zit daar vooraan. Um, Ik heb goed gewezen naar de goede persoon. Hoogte heeft heel veel effect op mensen. Nogmaals, de een wordt er doodsbang van en de ander wordt er ongelooflijk blij van. Je hebt mensen die er blij van worden om zonder touwen aan een hele hoge rots ergens te hangen. Om zelf met blote handen naar boven te klimmen. Mij niet gezien, ik zou gelijk beneden liggen. Maar hoogte doet iets met ons. Ook dat gaat om fysieke hoogte dan, maar je kan ook de hoge dingen van het leven, een, 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 een hoge functie binnen een bedrijf, een hoog getal op je bankrekening, hoog in de hitlijsten staan van de radio, weet ik het, hoog wat dan ook, hoogte, dingen bereiken in het leven. En ook dat kan jou niet scheiden van Gods liefde. Of het nou een fysieke of een andere type hoogte is. Het kan jou niet scheiden. Boven op de berg is God echt bij jou. Ook boven rijdend in een auto op een berg is God bij je. Maar ook de mensen die door God geleid worden om hele hoge functies te hebben. Neem bijvoorbeeld Jozef. Hij had de op één na hoogste functie ter wereld op het moment dat hij leefde. Niet alleen van Egypte. Maar Egypte was de wereldmacht op het moment dat Jozef leefde. En Jozef was de op één na hoogste man van de wereld. En toch zien we bij Jozef niet dat hij op dat moment arrogant wordt of trots wordt. Nee, de liefde van God blijft hem dringen, blijft hem leiden. Hetzelfde met Daniel, die stadhouder was, die Het hele rijk Babylon mocht aansturen en niet daardoor verwaand werd. De liefde van God kan jou ook op die plekken gebruiken, kan jou ook op die plekken dringen, kan jou ook op die plekken bereiken. Dus of je nou letterlijk op een berg staat of dat je op een spreekwoordelijke berg staat, niks kan jou scheiden van Gods liefde, dus ook die hoogte niet. Daar mag je je aan vasthouden. Want het kan, het kan best zo zijn dat God jou op een bepaalde plek wil hebben om mensen te bereiken. Dat God jou op die werelds hoge plek wil zetten, omdat hij jou daar wil gebruiken tot zijn eer. Het is niet zo dat dat dan iets slechts is. Gods liefde kan jou daar ook bereiken, jou daar ook gebruiken, kan jou daar ook tot Gods eer inzetten. Hoogte is niet sterk genoeg om jou te scheiden van Gods, van Gods liefde. Paulus gaat verder. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte ons zou kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus. Waar je aan de ene kant de hoogte hebt, de fysieke of de wereldse hoogte, heb je ook de diepte. En bijvoorbeeld de gevoelsmatige dieptepunten van depressie, of werkeloos zijn, of arm zijn in dit leven, of arm, je arm voelen, of welke ander dieptepunt je dan ook kan bereiken. Die dieptepunten zijn echt. Daar moeten we niet gek over doen. Daar moeten we niet voorbij gaan. Het kan namelijk voelen alsof je leven geen zin heeft. Het kan voelen alsof God tegen je is. Alsof elke situatie tegen jou gekeerd wordt en er nooit iets goeds in je leven gebeurt. Hoe diep zit je dan in je gevoel, voor je gevoel? Hoe makkelijk is het dan voor de vijand om jou te laten denken... Ja, Gods liefde is er voor iedereen, behalve voor jou. En jij zit nu zo diep, je bent nou al voor de zoveelste keer de fout ingegaan. Je hebt nou al voor de zoveelste keer is dit jou overkomen. Gods liefde is er niet meer voor jou. En toch mag je er dan voor kiezen om je te realiseren... Ik ben ervan overtuigd dat diepte mij niet zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En hoe je dit ook wendt of keert, dit komt neer op een keuze. Want je gevoel kan nog steeds blijven schreeuwen tegen jou. Ja maar kijk eens waar je zit. Hoe kan jij nu op God vertrouwen? En dan mag je kiezen. Om God te vertrouwen. Om te vertrouwen op zijn liefde. God is net zozeer met jou. Zijn liefde is net zozeer voor jou op die hoogte als op die diepte. En alles wat er tussenin zit. Als je denkt dat je niet dieper kan zakken en je zakt nog dieper, ook daar kan Gods liefde komen. Zijn liefde gaat verder dan jij ooit zou kunnen zakken. En daar mag je op leren vertrouwen. Nog een keer Psalm 23, 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Een dal is een dieptepunt. Al ging je door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat je situatie ook is. Hoe diep jij jezelf misschien ook voelt zitten. Gods liefde is toereikend. Gods liefde kan erbij. Gods arm is lang genoeg om op jouw dieptepunten te komen. Gods liefde is wat jij nodig hebt. Dus vertrouw God. Leg je vragen, je pijn, je moeite, je tranen bij hem neer. En vraag God om je ogen op hem en op zijn liefde te richten. Ga naar zijn woord en kijk hoe hij zijn liefde al geuit heeft. Hoe hij zijn liefde al bewezen heeft. En vertrouw daarop, ook als alles in de wereld, alles om je heen, alles aan je gevoel schreeuwt dat het anders is. Kies ervoor om te vertrouwen op zijn liefde. Want zijn liefde reikt tot in de diepte. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dit is een soort van een, een samenvattend punt voor Paulus, waarop hij waarschijnlijk zoiets had van, jongens, de lijst is lang genoeg, maar ik wil hem toch allesomvattend maken. Want hij had nog heel lang door kunnen gaan met gedetailleerde dingen uitschrijven. Ook de Romeinse soldaat die nu aan mij vastgeketend of die die aan mij vastgeketend zit. Of de situatie of wat dan ook. Of het schipbreuk. Nee, hij vat het samen. Geen, nog enig ander schepsel. Niks in het universum kan ons scheiden van Gods liefde. Het Centrum voor Bijbelonderzoek. Zegt het volgende, God heeft als schepper altijd het laatste woord over de schepping. En nooit zullen schepselen in staat zijn hun schepper van de troon te stoten. Daarom kunnen krachten uit de geschapen werkelijkheid ook nooit de liefde van God voor de gelovigen tegenhouden. Einde citaat. Wat Paulus doet hier, en dat is echt geniaal, en dat is Gods woord, Nog enig ander schepsel. Daarmee gooit hij de hele schepping op één hoop en zegt, God is groter dan de hele schepping. Dus wat er ook op jou afkomt, wie er ook op jou afkomt, welke situatie, welke omstandigheid, welke persoon, het maakt niet uit. Het kan jou niet scheiden van Gods liefde. God is altijd groter en sterker dan zijn schepping, want hij is de schepper. Hij heeft bara ex nihilo uit het niets geschapen, dan is er niks in de schepping dat ook maar kan proberen om tegen hem in te gaan. Dat is wie God is, sterker dan de schepping. We hoeven mensen, dieren, de natuur, we hoeven het niet te vrezen. Omstandigheden, Satan en zijn demonen, het zijn allemaal geschapen dingen. En geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Het is zo makkelijk om in pijn. En in lijden je ogen hiervan af te halen. Het is zo makkelijk om te vergeten wie God is. Het is zo makkelijk om afgeleid te worden door die dood, leven, engelen, overheden, et cetera. Om door schepselen en situaties afgeleid te worden van Gods liefde. Maar dat is juist wat Paulus wil voorkomen. Hij wil dat we niet afgeleid worden van Gods liefde, maar dat we onze blik richten op zijn liefde. Efeze 3 vers 17 tot en met 19. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... ...en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent... ...en hier komt het... ...opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen... ...wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is... ...en u de liefde van Christus zou kennen... ...die de kennis te boven gaat... ...opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Paulus wil dat wij Gods liefde leren kennen... We mogen zien hoe ver Gods liefde gaat, wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. We mogen zien dat die liefde verder gaat en groter is dan dat wij denken. En dit is fantastisch voor zijn kinderen. En dit is iets waar wij bij stil mogen staan, elke dag weer. Wij mogen zien dat God hier ons zijn eigen hart laat zien. Dat hij laat zien wie hij is en hoe ongelooflijk groot hij is. En dit is wat Jezus voor ons bereikt heeft. Dit is waar wij van mogen genieten wanneer we gerechtvaardigd worden door Jezus Christus. Het ervaren van Gods liefde is mogelijk door wat Jezus gedaan heeft. Door zijn leven, door zijn dood en door zijn opstanding uit de dood. Jezus Christus is wie nodig is. Alleen Hij is God en alleen Hij is goed. We mogen onszelf, we moeten onszelf eraan herinneren wat Gods liefde is. En hoeveel beter, sterker en groter die liefde is. Paulus begon Romeinen 8 vers 1 met een fantastisch statement. Hij zegt daar, er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En hij eindigt Romeinen 8 met dat Niks ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dus niet alleen zijn we niet verdoemd wanneer we geloven in Jezus Christus. We hebben ook nog eens het voorrecht dat niks ons kan scheiden van Gods liefde. Dit laat zien hoe geweldig het is om een christen te zijn. Hoe bevoorrecht we zijn... En hoe fantastisch het heiligingsproces is, omdat we daardoor deze dingen meer gaan leren kennen. We mogen God hierdoor dieper gaan leren kennen. En dit is Gods belofte aan zijn kinderen, juist ook in lastige tijden. En als een van deze situaties dingen of schepselen op jou afkomen, die we gezien hebben in vers 38 en 39. Herinner jezelf eraan, continu dat het je niet kan scheiden van Gods liefde. Leer dat uit je hoofd. Niks kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Zodat je jezelf eraan kan herinneren op de momenten dat je dat nodig hebt. Satan, je gevoel en je omstandigheden zullen je ogen willen afhouden van God en van deze waarheid... Dus je moet je gedachten dwingen op de dingen die waar zijn. Zoals we ook aan het begin in Filippense 4 gezien hebben. Je moet jezelf hieraan herinneren. Dit moet je afdwingen in je gedachten. En als jij nog niet gelooft in deze Jezus, dan is zijn liefde ook voor jou. Deze liefde die alles te boven gaat. Jezus kwam en stierf voor de hele wereld. Voor de zonde van de hele wereld, zegt Johannes 3,16. En iedereen heeft zijn liefde nodig. Ik heb die nodig. Jij, u en ik hebben die liefde nodig. Want anders wacht het oordeel voor onze eigen zonde. Dus geloof in Jezus Christus vandaag. Geloof dat hij de zoon van God is en de Bijbel belooft dat je dan gered bent. Ga in op zijn liefdevolle aanbod van vergeving van zonde door zijn bloed. Christen. Niks kan jou scheiden van Gods liefde. Herinner jezelf hier alsjeblieft aan. Elke dag opnieuw. In situaties, ondanks situaties. Herinner jezelf aan Gods liefde. Wat je situatie ook is, werp je zorgen op God. Geef het aan hem, want hij is degene op wie je kan bouwen. Wat er ook op je afkomt, welke situatie, het kan je niet scheiden van Gods liefde. Wat mensen je ook willen doen, wie er ook op jou afkomt, het kan jou niet scheiden van Gods liefde. Niks van de schepping kan jou scheiden van Gods liefde. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat uw liefde zo onwaarschijnlijk groot is. Dank u wel dat uw liefde zo fantastisch goed is. Dank u wel. Dat niks ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Heren, laat een ieder uw liefde zien vandaag. Voor het eerst of voor de zoveelste keer, maar laat uw liefde zien. Heren, en u hebt uw liefde al laten zien, doordat u stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Heren, laat alsjeblieft aan een ieder zien hoeveel u van hen houdt. En laat hen zien dat uw liefde groter en sterker is dan elke situatie die er op ons afkomt. Laat alsjeblieft zien dat uw liefde verder gaat dan dat wij zelfs nodig hebben. En dat we daarop mogen rusten, daarop mogen vertrouwen. Laat ons zien heren dat niks ons kan scheiden van Gods liefde. Van uw liefde, van wat u voor ons gedaan hebt, van wat u nog voor ons hebt. Heren, trek ons allemaal dichter naar uzelf toe, zodat wij u zullen zien, uw liefde zullen zien en naar uw liefde zullen leven in en ondanks elke situatie. Dank u wel, heren. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt... Uit genade bent u zalig geworden. Heren, laat dat zijn waar wij doorleven deze week. Door uw genade, door uw liefde, tot eer en glorie van uw naam. Help ons om onze ogen gericht te houden op uw liefde. Heren, we bidden en we vragen dat in uw almachtige naam, in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons nog leiden in twee liederen. Er zullen zo'n aantal mensen aan de randen gaan staan met wie je kan gaan bidden, bid ook met een van hen, als jij gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig. Maar bid, zodat ook jij het gebed zal ontvangen, zodat ook jij met dingen naar de Here zal gaan, zoals nodig is. Dus gebruik deze tijd om de Heer te zoeken. Vraag Hem om jou te laten zien of er iets, jouw blik op zijn liefde vertroebelt. En richt je ogen op Hem en op zijn liefde. I should have-